0: 我一直觉得我这种创业过程很像在致敬理查德·富兰森在创办维珍航空的时候那种感觉一样
1: 。赚
2: 钱这件事情本身不会让我快乐，而是我拿这个钱去买到我想要的东西，达成了我的某个心愿，这个点让我快乐
0: 。但是所谓的正确用钱方式，又是正确对待的世界，或你正确去认识的世界一种方式。或者说应该怎么去过自己的人生，过自己的生活的这种方式
1: 。我为了让我活得开心，我工作的开心，我可能也可以不需要很多很多的钱。真的是工作使我贫穷
0: 。人类比下其实是我很讨厌食物，但是我喜欢活着。既然天下男人都一样渣，为什么不找个帅的呢？为什么不找个有钱的呢？<笑>就是这种道理是一样意思。
1: 大家好，欢迎收听这一期的留声机，我是醒醒，
2: 我是美老师。今天这一期节目，我们请到了我的好朋友蛋泥，然后他是我们节目的第一位男嘉宾，也是我们每一期节目下面的铁打的水军
0: 。大家好，我是蛋泥。
2: 然后他这一次还自带设备赞助我们节目，就是
0: 带资入，
2: <笑>对，带资进组。
0: 这是我的荣幸，谢谢邢老师，谢谢梅老师
1: ，谢谢戴妮。<笑>你是在扣子机器人讲话吗？好的，好的，我们要非常感谢戴妮，因为在前几期确实有非常多他的身影在评论区当中
2: 。然后这就说明了一个不红的节目，只要你够认真的当粉丝，你有一天就可以当嘉宾。
1: <笑><笑>要不我们就这么说了吧，只要连续评论十次，<笑>我们就请你
2: 上来当嘉宾。<笑>对对对。丹尼是我的朋友，然后他应该是我觉得我身边最鬼马、最有趣的男生。呃，想要请男嘉宾的时候，我就第一反应我就想到了他，然后觉得他身上应该有非常多有趣的经历可以让大家挖，而且他日常的表达方式都特别的有趣。所以，我们这一期应该想要做一个比较轻松一点的主题。
1: 对，但这个主题说出来，我觉得大家也不会觉得很轻松。只是我们会以期比较轻松的方式去聊。
2: <笑>我们这一期的主题是聊一聊大家的金钱观，就是你在成长的过程当中，有哪个 moment 让你觉得“哇塞，钱好重
1: 要”。所以，戴妮老师有这样一个时刻吗？就是在某一个时刻，你突然间觉得金钱很重要。嗯。
0: 产生这种想法，其实不是在某个时刻，就是我会觉得好像经历了很多事情以后，然后在某一个时间节点区间里边吧，突然就觉得嗯，确实很重要。就是在你确定这个观点之前，你可能已经有这样的想法，但是又在不断的质疑自己，然后肯定、否定、肯定、否定，最后嗯，肯定就是这样的，没错
1: 。我我想问一下这个。对，质疑自己的点是什么
0: 呀？就是我们其实以前在很多课本或书籍里面有看到说，金钱不是最重要的，或者说什么钱不是万能的，但没有钱是万万不能的
2: ，视金钱为粪土。<笑>
0: 对，以及说什么金钱可以买到房子，但是买不到家庭；金钱可以买到女人，但是买不到爱情。<笑>然后其、就、实、是、<是><笑>就是我们从小到大受到正统的教育那种价值观，就是钱不是万能的，不要把钱作为衡量呃什么样的一个标准。所以当你觉得钱很重要的时候，然后就质疑自己，哎，那你现在这种观念跟当时那种呃价值观是不是相违背？所以会有一个呃认确定肯定和否定肯定否定的这样一个一个反复的一个过程。
1: 你刚刚说钱不是万能的，我就想到，但下一句不是没有钱是万万不能的吗？所以在这个时间段之前，你是你对金钱的观念可能偏向于觉得，从社会一些比较宏大的价值观来讲，大家不会特别强调金钱的重要性，就反而会去强调一些嗯更高更宏大的一些品
0: 格。嗯，其实那个时候我对于这种观念的认知还是来自于家庭，嗯，这种观念是我家庭传传给我的。可能跟我的父母是那种双职工有关系，他们本身是在那种比较稳定的工作单位，然后不需要担心下顿没饭吃，也不会有大富大贵的那一天。嗯，从小到大，他们给我带来一种感觉，就是说钱的话要用，肯定是有钱可以用，但是也不是什么时候你想用钱的时候都有钱可以给你用，就不像呃梅老师他可以有。无限量的茯苓糕可以吃，那我到现在还没有尝到过茯苓糕的味道。
2: <笑>下次请
1: 你吃，
0: <笑>谢谢梅老师。<笑>
1: 等一下，我的疫情结束，我就带你去路边吃。<笑>好的，梅老师，富二代的身份要坐实了。<笑>这是这是一个一直黑我的水军。<笑>那小时候就是在学校会有感受到一些贫富差距吗？就比如说有一些同学。呃，当然可能因为我跟梅老师是同学，所以我可能有这种感受，是不是？就有些同学可能明显会让你觉得家庭更加富有一点，就他吃穿用的一些东西会嗯更加高级一点。你小时候会有这样的感觉吗？嗯
0: ，穿上面其实不会有，因为小学的时候呢，我们都要穿校服，所以其实没有存在说那种穿上面的差别。但是鞋子还是会有，就是小学三年级的时候，我注意到。隔壁班有个男生，他穿的鞋子就是脚底下会闪闪发光那种，一脚踩下去会亮晶晶晶晶。
2: 啊、<丁>哦，我想起来了，童年还会有声音
0: 。对，然后还有那种就是他会在课间去买零食吃。我小时候是没有零花钱的。那、呃、之所以没有零花钱，是因为我爸妈说你不要养成那种吃零食的坏习惯。要书啊，要笔啊，爸妈会给你买。那零花跟
2: 我好像啊，我爸妈也是这
0: 样的。那这是不是我的荣幸，在这种童年能够跟？我带过上一样生活
1: 。好的，然后你在进入工作之后，呃，方便问你一开始选择的是一个大概什么样的收入条件的工作吗
0: ？啊，这个就比较尴尬。一开始我其实没得选，就就其实，在大学的时候，我并没有一个很明确的人生方向，没有比较好的去接触这个世界吧。所以整个成长过程一直是那种校园的那种生活方式。然后因为从小没有这种。嗯、呃，吃穿无忧吧，所以就没有那种生活上的压力。我并没有在毕业的时候提前去做好那种职业规划，以及说呃对将来要找工作的一个计划。所以在毕业之后，呃，被我妈安排到一家公司去工作了。然后那家公司其实就是工资不高，那时候我们那个年代一个月有 1,500 的工资，然后我第一个月领了半个月的工资，啊7 5 0然后就拿着钱去买了那时候刚上市的 Apple Nano 第三代还是第几代？我觉得嗯，刚毕业有钱赚了，然后就会去买自己想要的东西。但好好歹说，我的消费能力没有超过我的赚钱能力，这样子
1: 。主要是因为是在家生活吧？
2: <笑>对，他的整个成长经历跟我好像
0: 。没有没有没有没有，没有
2: 真的就是我应该是在。高中跟初中跟高中的时候，我都没有感受到说谁比谁有钱这种感觉。然后到大学的时候，也是在填志愿啊什么的时候，我爸妈也都没有给我灌输一个说你要去选一个好的职业方向，以后去找一个好的工作，然后去拿很高的薪水，完全也没有这样子的一个要求。所以我大学其实过得还是比较随自己的意愿去去过吧。嗯、然后我。真正的感受到谁比谁有钱，其实是工作之后我才感受到这种同辈压力的，大概是工作两三年之后吧。你发现你的工资跟你的其他同学产生一些差距的时候，那个时候我才真正的感觉到，就是钱还蛮重要的。然后就觉得自己前面非常的放飞自我，非常的没有规划性。所以你后来是工作了之后是在哪个时候让你觉得？钱特别重要了，才开始发奋图强，努力赚钱
0: 。应该是在我第二份工作的时候，那时候我在厦门的某个外资企业，然后那个企业的话会不定期的组织员工呃去做 team b i l d i n 那我那一年的话，正好去到了菲律宾，在菲律宾的时候，我有幸的去体验潜水这样的一个运动。在你体验过之后，你会发现，哇，其实。这个真
2: 的炫酷屌炸天
0: ！<笑>对对对，其实很爽那种感觉，就你在海水里面的那种感觉，就是被深蓝色的海水包裹住，然后呃各种各样你见过没见过那种水生物从你面前游过去，再游过来，再游过去，仿佛在挑逗你说来吃我啊，来吃我啊这样子。那在经历过这样的潜水过后，我其实我从一个不爱吃海鲜的人变成说会自己去买鱼过来下厨来料理他们这样的一个一块。<笑>
2: 你吃它的时候会想到自己在海里面被他们调戏的场景吗
0: ？那就是你调戏我的目的不是让我来吃你吗？<笑>你引起我的注意就是让我来来体验你的美好，对不对？所以我去体验一下你的美味。这其实我相信也是造物主想要带给我们的讯息。你看我创造这么多美好的事物，你们都没有体验过。做人就是要去体验这个世界，去体验不同的人生。嗯然后探索不同的世界，我觉得
2: 。虽然你的打开方式很奇怪，
1: 但你的落脚点我还蛮认可的。嗯。<笑>所以那个时候就觉得潜水是一项很花钱的运动吗
0: ？那时候其实没有感觉，因为一堂潜水体验室的潜水大概是呃三百多块吧，三百到五百之间一次体验潜水。然后那种就不是像你可以跟你的潜伴一起逛海底，而是。要被教练拉着走，有点像是教练在海底遛狗那样子，拉着你遛来遛去。嗯，但是那个过程已经可以感受到海洋的魅力了。嗯，所以我在那次之后，有专门的去考了潜水证，比较深度的去体验了这种潜水的这个过程。大概有花五天时间，在我从那家公司离职之后，也正好是经过不懈努力被那家公司给开除了，然后拿到几万块的补偿。就现在觉得有钱的，对，没错
2: ，然后就觉得有钱真好，你可以自由自在的做你想要做的事情
0: 。一方面你要有钱，第二方面你要有时间。那这段时间里边你是不能够去上班的。哦。那不上班就意味着说你没有收入。嗯。那没有收入，你要去支撑这样一个运动的话，其实需要有一定积蓄。嗯、当然，我们在没有装备的情况下，浅店都会配装备给你。浅店那种装备比较比较千篇一律。因为用的人比较多，它保养也比较差，所以像面镜啊、脚铺啊这种东西，如果有条件自己去买比较好
2: 。我想到之前呼兰的那个脱口秀，去了解了一下潜水装备的价格，然后他最后的感悟是：人还是适合活在陆地上
0: 。对，我我其实那时候觉得说，你要有足够多的钱，你才能够去度过这种不用上班的日子。嗯
1: ，所以你当时就直接会有创业的想法了吗？还是还有其他的过渡的契机啊？
0: 没有，其实那个时候正好有了一笔钱，我去潜水了，很开心的回到国内。然后我的朋友说：“哎、呀，你这笔钱要是拿去炒股的话，那够你潜好几次的水。”然后从那时候我就开始接触了炒股。嗯，我朋友他们当时呢，呃，有个小团体在炒股，投资两只股票，然后每只股票都是百分百的收益。哦，对，发现他们历史成绩确实很能打。所以，我把当时呃离职补偿那几万块钱扣除花掉的那部分，剩下我就拿去买股票，就大概买了，大概买了三四个月吧，就正好遇到二零一五年的股灾。
2: <笑>这种故事非常的似曾相识，就是一入行就往下跌
0: 。就那时候千股跌停，然后跌到腰斩，大概过了几个月之后。复牌以后，他们就恢复了生机，蹭蹭蹭的往上又涨回来。接着呢，又涨到了最初的两倍。那于是，我跟着他们也第一次炒股赚到了百分百的收益，这样子
2: 。哦，所以你还是熬过那个<后>那无底期的
0: 。首先你，你就是你在疯狂不断跌停的时候，你肯定没机会卖出去嘛。嗯。第二个的话，其实我当时炒股是没有加杠杆的，所以说这些钱我亏得起啊。嗯。而且。对啊，全部费功夫啊，只要别人帮你开除，你就会有这笔钱啊。哦， oh. 对啊，其实那时候就戛然而止啦，因为那只股票赚到百分百的收益以后，我就很开心啦、啊。在工作中，我正好遇到一个投投资实业的机会，就跟几个小伙伴一起投资一家公司。大概经过两年的时间，那家公司呃，终于在大家努力之下光荣倒闭了。那大家的本金呢，也就一分都不剩。其实我当时投入这家公司的本金，比我当时炒股赚到的本本金和收益加起来都多。所以经过这一战的话，我把这些炒股赚过来的钱又全部亏光了，而且还道歉。我、哦、怎么去表达这个东西？欠了
2: 一屁股债。
0: 对<笑>，还，其其实还道歉一屁股一屁股债。所以其实跟很多人不一样，他们是实业赚钱，然后在这种金融市场去亏掉。而我是在金融市场赚的钱，在实业里面亏掉，这样子
1: 很符合你的性格啊，<笑>永远不出寻常牌。<笑>
0: 嗯
1: 哼，所以所以那时候没想到再继续回到金融市场吗
0: ？对啊，那时候我觉得，那既然跟实业这么没有缘分，我还是继续在那个金融市场赚钱喽、哦。嗯，但是其实在这过程里面，我有两次自己创业的经历，一次是在公司的时候。我们公司大概是在一六年的年底搬到了岛外的一个荒郊野外，那时候边上是没有各种小卖部的。那我这种爱喝饮料的人呢，梅老师你知道
2: ？对他每天上课都要买大概七八瓶的饮料摆在桌子上，七八
0: 瓶
1: ，这是含糖饮料吗？这不会糖尿病吗？他
0: 原来是含糖饮
2: 料，但被我说着说着，他开始买无糖汽水。嗯
0: 哼，所以像我这样喝饮料的人呢，我到那种地方就很不习惯。以前我上班，我可以下楼去买个饮料，上来一边喝一边干活。我其实我找了我们的后勤部，然后我说什么时候我们这边会开食堂啊？什么时候会开小卖部啊？他们都给我个呃没有一个确定的一个答案。那与其靠别人，不如靠自己。嗯、所以我就想，那我可以在这边摆个自动售货机。来解决这问题，就跟领导说，那反正我把这个售货机，然后呢，食堂这边有需要，或者说公司有什么活动需要的话，我可以呃拿这些饮料来做一些赞助的奖品啊。变
2: 成供应商
0: ？不是供应商，其实我是免费送的，就是我占公司的便宜，你给我免费摆售货机，我不需要交场地费、电费，但是你平时也会做一些活动，比如说中秋节啦，嗯、或者说什么。呃，员工的生日会啊，还有那种什么什么座谈会啊、茶话会，需要用到一些饮料的地方，我可以免费赞助啊。然后就过上了自主创业的那种生活。<笑>嗯。一下子从一个打工仔，同时摇身一变变成一个家族企业的企业主。哈？嗯、
1: 一个贩卖机的企业吗？对、啊啊啊、对对，对
2: 生意无分大小我我。我的第一反应是自动贩卖机的销售。<笑>这是当地的拓展，好吗
0: ？我是企业主，好吗,<笑>好嗎 ？I own this business。<笑>然后我就要自己去进货来补货，同时，呃，当有人买完东西以后，我们的那个零钱盒里面会会有很多零钱找出去，说去换很多硬币回来。像我把自动售货机边纸币拿去银行去存，然后就要换成硬币到那个硬币盒里面去让他们找零。嗯，啊对，然后就经常我跟我同我跟我。同学朋友在聊天的时候，哎呀，今天得去银行换一些硬币。他说：“你去换硬币干嘛？”说：“我家族企业有需要。”然后他愣很就说
2: ：“坐公交车吗？”<笑>不是
0: ，他愣很就说：“你家族企业是在坐摇摇车的吗？”<笑>就是那种便利店门口放那种摇摇车吗
1: ？也也是很好的生意啊，那生意听起来更大。<笑>
0: 那你们发现这种其实是为了解决自己的痛点，然后顺便造福别人的一个一举多得的一个行为吗？对
2: 啊，商机都是来源于需求
0: 嘛。对，那、嗯、其实这跟我第二次创业也其实都都很很像那种为为了解决自己的痛点，然后去做一个新的事情出来。我一直觉得我这种创业过程很像在致敬理查德布兰森在创办维珍航空的时候那种感觉一样
1: ，<笑>感觉突然上价值
2: 了。瞬间升华主题，在你的故事还没有讲完，
1: <笑>我有我有点好奇哦，就是你原来的主业做的是什么呀？就我感觉还挺有经营思维的
0: 。没有，我之前其实是一个销售啊
1: 。哦。然后我纯粹
0: <怪>是因为自己有这种别人满足不了的欲望，我只能。我只能通过自己的努力来满足。嗯
1: ，我觉得销售这种工作其实还挺相关的，就挺能够有那种就资源啊，包括去谈很多一些供应啊的这样的一些思维方式
0: 。我觉得你说有一定道理，只不过在经营这两家生意的时候，我做的事情都不是销售，因为你在做自动售货机的时候，你不需要去告诉别人“你快来买、啊，你快来买啊”，因为方圆一两公里就这么一台自动售货机。
1: 在那个之后是怎么有了第二次创业？
0: 其实第二次创业就真的是跟跟伟真航空很像啊。我们第二次创业是一次海外的创业。我跟我朋友呢又出去国外潜水啦。因为我们都是说走就走的旅行，我们并没有提前规划好行程。所以在我们做完我们想做的事情以后，发现哎时间还早，还有一两天时间，我们干什么？最后一天准备要等飞机的时候，还是租了辆车子，那就想。不然载客吧，开滴滴吧
2: ，<笑>什么东西？<笑><笑>什么东西
0: 吗？<笑>对啊，因为你已经没有目的，你你该玩的地方都去玩完了呀。就是你，你知道有什么地方好玩吗？反客
2: 为主哎，对啊、人从游客变成了当地的载客的地头蛇。啊啊、<笑>不不
0: 不其实我们是真想坐滴滴的。我觉得说那也没事干嘛，我们总不能在这边酒店里边待着嘛。然后像当地的一些景点，我们也都去走马观花的去逛过啊。那不让我来开车，我们来来拉客人吗？我们就遇到问题，不能通过 Uber 的方式去接单子，那就看看有什么人必经的地方，火车站啊、机场啊、汽车站啊。那我们正好就在机场边上租了车子，所以我们就想，那不然我们去机场去拉人吧。呃，有很多华人会到海外去旅游，会面临的这种语言不通啊，或者说不认识路啊，不知道怎么去酒店啊这种情况。那我们作为亲切的华人面孔，对吧？就是这种年轻上进的小伙子，这种精神面貌肯定可以一举获得我们同胞的信任。所以我们定下策略，就是说好，我们坐上车子以后到机场去寻找长得迷茫的对长得华人目同胞华人样子的那种<笑>那种人。我们就这样分工，我在车上等，因为那边也不好随便停车嘛。嗯<笑>嗯。然后让我朋友去那个到达城里面去找长得像华人的那种人去问要不要坐车。就结果他带一个妹子过来，拎着很大的行李箱。牛逼啊！这么快就拉到一个客人啊！他说你是中国人吗？他说不，我是马来人。<笑>我说诶，那你是当地人，为什么你还要打车呢？他说因为来接我的朋友他来不了，然后我就打个车。你们报价其实也不算高，自己打车的话平时也差不多这个价格，然后就走咯
1: 。啊，马来西亚妹子好容易相信人啊！这种听上去不很像骗子吗？<笑>对，
2: 要是我，我真的不会上这种车，因为太奇怪了。对啊，
0: 不会啊，为什么你会觉得奇怪？
1: 而且相比语言不通这种，两个外国人反而更奇怪
0: 。那个马来西亚人，他是一个华裔的马来西亚人。所以他是听能够听说中文的，但他
2: 也是本地人嘛。对啊，对啊，那他其实是可以找本地司机的嘛。
1: 而且就算说我是中国人在那边，我也不会当地的语言，也不会因为语言就信任两个中国人吧？而且还是两个男的
0: 。因为我们都是戴着眼镜一副书生气的样子啊，<笑>跟当地那种皮肤黝黑、满嘴导游腔的那种，哎哎，那个什么水头五十走不走那样子，气势是不一样的嘛。
2: 你也比较清流是吗？别人都太油了。就我们
0: 就是一副那种读书人的样子。他是程序员呢、啊， uh, uh, 对吧？
1: 这应该是你朋友长得很帅吧？
0: 好的，没错
1: 。哎，我真的觉得我们这一期还是需要强调很多反面教材的。前面那个就是我们并没有鼓励大家炒股的意思，这个就是大家出门在外不要随便相信陌生人
0: 。什么<笑>对、啊。但是我们都是做的是一件成功的事情，<笑>
1: 对,<笑>对，我们是站在游客的角度，
2: 你的故事放在你的身上都很合理，但是放在很多人的身上，这可能是一个危险的事情。<对>然后，这就是你第二次创业的经历吗
0: ？所以我发现，其实第二次创业它的回本周期更快，也就是当天我。<笑>我甚至可以当天就把租车成本回过来，你知道吗？
2: 等一下，但你颠覆了我对“创业”这两个字的概念。
0: <笑>成功的海外创业经历有没有
2: ？然后创业了一天是吗？你很适合去写简
0: 历，就是。鬼喽！哎、欸，我是我是属于那种简历<笑>最差那种人，好吗？<对>别人都可以靠包装简历拿到很高的 offer，
2: 但你这个能力完全可以用在包装简历上。
0: 我不想啊。
2: 你完全颠覆了我对“海外创业经历”这几个字的。<笑>认知
0: 能够讲讲看你认为的那种海外创业是怎样的创业
2: ？可能是开一个
0: 海外的 Uber 吧。其实我觉得你们认为创业其实是应该应该是开个公司啊，有个固定经营场所，然后有固定客户去做一些你给我钱我给你东西这种东西嘛，是不是？
2: 比较长的一个时间吧，不是这种灵光一现
0: 、嗯。其实不是我们想开一天，如果我们飞机第二天才出发的话，我也可以开两天、啊。尼玛
1: 但如果现在在国内开滴滴的司机们，你会觉得他是在创业吗？他是长期的在国内从事这项活动啊？嗯
0: ，他们
1: 齐<笑>心，你赢了
0: 。不是不是不是，我们我们回过头来，像这种时候，网约车的这个行业发展得很成熟的时候，他们其实是在依托平台在自主经营。但是在当时没有滴滴这种平台的时候，你去开黑车。
1: 你可以认为说它
0: 是一种创业、啊，所
1: 以所以你的意思是说，在国内开黑车的那些司机们他们是创业，开滴滴的不是创业是打工，这个概念是吗
0: ？因为创业它有一种从零开始，以及说呃这种东西是为了解决当前的问题，一个是解决用户的痛点，第二个是解决自己的就业问题和温饱问题、收入问题这些东西，从零开始做的这这個、事情做完以后你就创业了，然后当你摸索出一条可以。持续养活自己，持续有正向现金流进来的这种模式以后呢，再维持经营下去。其实创业就是开头那那那块，后面那块就是经营了
2: 、啊。然后就其实就只接了一个客嘛
0: 。我们算一下，只要接四个客户，我们当天的成本就回收回来啦
2: 。然后接到四个客户了
0: 吗？没有，我觉得我们已经验证这种模式是可行的。啊、就是你在没有任何资源的时候，你只有一辆车，你你要怎么去赚到第一笔钱
1: ？<笑>好的，我觉得我们可以到第三次创业了。我们还有第三次吗？没有了吧？现在的呀。
0: 现在我其实是跟呃跟学长在创业。我以前的学长他想要做一个事情，然后我就加入的团队
1: 、嗯。你当时有犹豫吗？就是是从还在职的状态，然后决定离职加入这个创业团队吗
0: ？其实我每次离职都是裸辞。哦。
1: <笑>好像很棒，就是被开除的吗？不不
0: 不，就就被开除了一次，<笑>其他每次都是我跟老板拍了桌子然后走的。啊、嗯
1: ，对，我们的主题是金钱哦，聊了好多创业。
2: <笑>因为缺钱所以创业，没有哎。但你其实听起来也不是因为缺钱所
0: 以缺<对>，听起来是为了满足自己的需求、嗯
1: 。我觉得他其实可能是比较享受这种验证自己想的一种路径或者一一种模式是不是能够行得通的这种过程。
0: 或者说去做一些别人想不到的、做不到的事情，就你可能不会想到说，我出来玩，我干嘛要去开滴滴呢？嗯
2: 、就是你是有想法，然后就会去实现它吗
1: ？哎，那你觉得在我们前面说到的这两三次创业之后，你现在金钱观有什么改变吗
0: ？哦，其实金钱观改变跟创业没有关系啊。其实真正让我发生金钱观改变，还是在那种潜水之后，我发现其实这世界上还有很多好玩的东西。很值得你去去探索它，去挖掘它。你要去干这种事情的话，就需要有足够的时间和财力去做这些事情。那这时候你会发现，哎，我好像找到了正确的用钱方式。但是所谓的正确用钱方式，又是正确对待这世界，或者你正确去认识这世界一种方式，或者说找到了应该怎么去过自己的人生，过自己的生活的一种方式。
2: 就是钱是一个工具，但不是目的。我要通过钱让我的生活变得更好，我要利用它让我达到我想要的人生状态
0: ，去做我想做的事情嗯，<笑>就
1: 相当于突然间明确了人生的目标跟价值观的一个导向，可能就会需要更多的一些钱去达到它或者去支撑它
0: 。大概是这样子，就当你不知道你要做什么的时候，你就不知道你需要什么资源。嗯然后，当你知道自己想要做什么时候，你就会觉得，哎，我需要这样东西那样东西。然后，最、啊、后发现好像都是钱可以解决的东西。我
2: 之前我看过一个纪录片，是王菲的《假装我们在城市》，它讲的是一个五十几岁一个纽约的作家，他用他的视角来看纽约这个城市。然后他有一张就是聊到金钱的，他说这世界上只有两种人，一种人是真的很爱钱，然后一种人是我需要钱。然后他讲的金钱观我还蛮认可的，但是我们这样的金钱观是赚不到大钱的。拥有非常非常多我不需要的钱，不会给我带来我内心的富足感。就是赚钱这件事情本身不会让我快乐，而是我拿这个钱去买到我想要的东西，达成了我的某个心愿，这个点让我快乐
0: 。但是钱本身它的作用就是用来交易换东西，换你想要的东西、啊
1: 。它是工具啊，但是有些人是把它当做目的啊，是吗？你刚刚说的，很多人把钱当成目的，他也是看到了钱背后能够换来的那些东西，肯定不是钱本身的这个符号嘛。那如果说把钱本身的这个符号的上涨的这个数字的上涨当成目的，那我觉得他可能更多的享受是赚钱带给他的成就感，或者是就是于此带来一些社会地位啊，或者什么附带的一些价值
0: 。就我觉得行行老师说的是这个道理，至少我是认同这种观点，就是说你钱用出去了以后。它的价值才体现出来。存起来没有去用掉它的话，钱是体现不了它自己的价值的
1: 。就是像前面，呃，戴妮老师最先讲的，就小时候大家可能会有一些观念，觉得喜欢钱或者单纯的追求钱是一个比较肤浅的行为，就不是一个很好的大家非常推崇的一种价值观。我在想，是不是因为这个原因，可能大家就是不会那么接受，说我就是很想赚钱，我就是很喜欢钱，就是我今天。
2: 我需要两千块钱买这个东西，我有两千块钱我就开心了。我不会因为我今天赚到了四千块钱，我多了那两千我不需要的钱而开心。嗯
1: ，理解。但我其实还蛮想讲我最近的一点点感受是，真的是工作使我贫穷，<笑>就感觉最近在工作时间上都比较充实的投入工作，但反而就因为这样子，你不会去。看很多其他的一些，你刚刚说炒股也好，或其他的一些投资机会，或做一些其他的事情，我觉得这样其实反而会让大家对收入的想象力，我觉得会被会被比较大的局限掉。所以我最近的一个感受是，工作其实真的会让人贫穷
0: 。那我觉得行行老师的意思是，他可能会在人生的成长过程里面不断学到赚钱的方法。当他的时间被工作占用了以后。他就没有时间去学习到这种赚钱的方法
1: ，或者说没有时间运用这些方法，就是学习跟运用也是两方面的事情
2: 。假设你现在有百分百的精力，然后你有百分之八十的精力都可以用在赚钱，你们会把百分之八十的精力全部都用在赚钱吗？嗯、就是你们是真正在享受赚钱的这个过程吗
1: ？所以我，我我觉得我今天一直没有在。特别的参与对于金钱或者什么时候觉得钱很重要的这个讨论，就是我可能在很多的一些工作活动也好，或者投资活动可能算比较难吧，不去跟钱做很过多的关联。但工作活动我好像确实你在日常的时候是不会跟钱有那么大的挂钩的，我自己的感受是这样子，所以我有点怀疑我对钱的接受度或者说我的金钱观可能还不是那么好的建立的状态。就我感觉，我在工作的时候，就是单纯工作上带给我的成就感，不是因为工作我获得了这个收入给我的成就感。对
2: 啊，这就是我刚才要讲的呀，就是啊，对啊，有些人赚钱的过程，他<吗>只是看重他的这个最后的结果，就是哇，我拿到了这么多的钱。但有些人其实是更 enjoy 这个过程当中我的付出和和我自我价值的一个实现，我的钱只要够用就好了
0: 。那你们？你们发现，其实这种想法是很多老板在 PUA 你们的时候，想要让你们得到这种想法。<笑>年轻人不要在乎钱，要在乎自己能力有没有得到成长，有没有得到成就。我在被
1: PUA 之前，我就是这种想法的。<笑>我觉得这个不是说大家在找工作的时候不看重钱，这个肯定不会这么鼓励大家。只是说，就是在日常工作当中，你不会去想这件事情。就当然，我在跳槽或者说我在去提升职加薪的这一方面，我一定会想到说我的收入或者说我现在的能力，我应该要得到多少收入。那我现在有没有得到这个收入？这个肯定会去做一些这方面的思考。因为那
2: 个时候，公司其实是相当于是这家公司对你的一个认可度、啊、对,对,对？它不单纯只是你一个月
1: 拿到多少钱，是你应该拿到多少钱
0: 。这种很主观吗
1: ？因为市场相对均衡之后，其实是一个市场给出的一个反应嘛。就是你在这家公司，你可能主观，但是你你多选几家或者你多去面几家，大家都给你一个什么样水平，或者说平均来讲给你一个什么水平，那大概就是市场对你的认可程度。市场对你的教育，<笑><笑>我会这样觉得。就是你这样讲说，钱只是工具，你不 enjoy 赚钱，我。听起来的感受是，工作对你来说只是工具，工作是让你能够获得钱，然后去满足你其他的一些需求的工具。其实不是说钱这个东西。是啊，没错
0: 。人类比下，其实是人活着不是为了吃饭，但是人吃饭是为了活着。对。我很讨厌。食物，但是我喜欢活着
2: 。<笑>对，就是我不吃东西我会死，嗯、但不代表我真的想要吃这个东西，因为我的身体告诉我我需
1: 要吃这个东西。哎，这这点我真的还挺不一样的。我刚在想，是那我的这个想法跟你的区别，是不是就是我没有办法赚大钱的原因呢？<笑>就是因为我感觉我是真的是希望自己 enjoy 在赚钱的这个活动本身，就是我 enjoy 我的工作，我不希望自己工作只是为了去获得金钱的回报，因此我可能也会觉得，那我不需要那么多的钱，我为了让我活得开心，我工作的开心，我可能也可以不需要很多很多的钱
0: 。其实曾经的我也是跟你一样。嗯我其实很享受在工作过程里面做了很多炫酷屌炸天的事情。在过去的我，其实一直以那种开发新客户、完成更高的业绩来感到很很开心、很自豪、很光荣这样子。在我年轻的时候，我觉得这个是让我能够得到很大满足的东西。但是，就像我刚刚说到说，老板 P V 的时候，就希望说你能得到这种满足，从而减少给你的精力上的满足。在经过几次这样以后，发现。哎，我干嘛要这样子呢？就是，嗯，在你得到锻炼同时又赚到钱，比你只得到锻炼
2: ，别人赚到钱，对别
0: 人赚到钱这两个情况里面，嗯，我觉得完全可以两者都不误啊。嗯
2: ，所以你创业了嘛。对
0: 。呃，与其在公司里面去做这样的事情，你最后收益取决于你的贡献和老板的心情。如果你是为自己做事情的话，那你既给自己做贡献，又可以决定自己的收入。
2: 所以醒醒，听完想创业了吗
0: ？他他其实可能，我觉得醒醒应该在事业上比较成功，并没有获得很多。我，徐宝觉得，就是他是那种又获得工作成就感又赚到钱的那种。<笑>嗯，对。
1: 没有，但我觉得我听完之后还是非常认可戴笠老师的观点，所以我觉得我会认真的再思考一下
0: 这个问题。就这种感觉，可能就梅老师会有过这种感觉，有没有
2: ？对，在工作中吃过屎的人，就是、还会把工作看得这么轻？<笑><笑>
0: 是。就是你爱过渣男之后，你就会发现，既然天下男人都一样渣，为什么不找个帅的呢？为什么不找个有钱的呢？就是这种道理是一样意思
2: 。工作这个渣男、嗯、我不要了。嗯